0: Hallo und herzlich willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Mein Name ist Heike Malisik und ich freue mich, dass du heute hier reinhörst. Heute geht es um das Thema Planen. In meiner letzten. Podcast-Folge habe ich euch ja vom äh, Sechs-Minuten-Tagebuch erzählt, beziehungsweise auch davon, dass ich das Sieben-Minuten-Tagebuch mal ausprobieren werde, was ich jetzt auch gemacht habe und wovon ich auch tatsächlich ganz begeistert bin. Ja, und ich freue mich total, dass ich so viel Feedback auf diese Podcast-Folge bekommen habe. Manche haben mir geschrieben, dass sie das ganz gut fanden, dass das so ein ganz praktischer Tipp war und dass sie dieses Buch auch schon so oft in der Hand hatten oder dass es jemals gekauft hatten und es liegt irgendwo unbenutzt im Schrank. Und ähm, ich habe diesem Feedback tatsächlich entnommen, dass du dich eben auch über so ganz praktische Tipps freust. Und ähm, genau deswegen ähm, wird diese Folge heute auch eine Ganz praktische Folge ähm, werden. Ich weiß ja, dass nicht jeder so ein Schreiberling ist und nicht jeder hat da so Lust so, nicht jeder ist auch so konsequent. Aber ich erzähle dir ja hier in dieser ähm, Sendung immer davon, wie ich es eben auch mache und da kannst du dir einfach überlegen, ob du vielleicht den ein oder anderen Tipp auch persönlich umsetzen kannst. Ja, ich habe ja schon immer gerne geschrieben, ähm, solange ich zurückdenken kann, also auch so persönliches Zeug und ähm, jetzt äh, schreibe ich eben auch schon eine Weile eben auch in diesem Sechs-Minuten-Tagebuch, ähm, beziehungsweise habe ich jetzt auch das Sieben-Minuten-Tagebuch begonnen, dann schreibe ich sehr regelmäßig ja auch ähm, während meiner Power-Hour ich schreibe die ähm, Bibeltexte, die mich so ansprechen, auf. Ich schreibe ganz persönliches Tagebuch noch. Ähm, das ist einfach etwas, ja, was ich nur so für mich mache, wo ich selber so Dinge reflektiere, Ja, manchmal auch so ähm, Sachen reinschreibe, wo ich so denke, das sind teilweise dann auch Gebete oder ähm, ja, gerade so diese Reflektionssachen. Das sind ja vielleicht auch so Sachen, die, ähm, da möchte man nicht, dass das so andere Leute lesen, so ganz persönliches Zeugs. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich Sachen runterschreibe, das hilft mir ganz oft auch die Dinge in meinem Kopf und auch in meinem Herzen zu sortieren. Das ist so mein persönliches Tagebuch und ich schreibe öffentliches Tagebuch, also mein Blog schon seit 2006. Das ähm, kann man gar nicht mehr alles nachlesen, weil es gab mal irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube 2012 gab es mal so einen Crash von meinem Anbieter. Aber eben, ich schreibe schon seit 2006 auch so öffentliches Tagebuch. Und eine Sache, ähm, die ich auch mache, ich äh, führe natürlich einen Kalender und ähm, ich habe ähm, ein Notizbuch, wo ich immer meine To-dos reinschreibe. Also einmal eben ähm, brauche ich was, wo ich meine Termine eintrage und eben ich bin so ein Planer Planermensch, ähm, ich schreibe einfach auch immer to do's auf. Und das ist auch so ein bisschen witzig, weil ich bin das absolute Gegenteil von meinem Mann. Ähm, der macht es nicht überhaupt gar nicht und äh, dem muss ich teilweise seine Termine ähm, auch sagen, beziehungsweise ich äh, schreibe ihm das mal manchmal per, äh, per WhatsApp, trag dir das bitte mal ein, dann und dann hast du einen Zahnarzttermin oder dann und dann ist das und ähm, wenn wir Gäste einladen oder wenn wir eingeladen werden und da fragt irgendjemand mein Mann, könnt ihr dann und dann, dann sagt er immer sofort, musste meine Frau fragen, weil die hat da den Überblick. Also genau, wir sind da total ähm, gegensätzlich und das merkt man aktuell auch mal wieder so total deutlich an meiner Planung für unsere Israel-Reise, die ja jetzt stattfindet. Also wenn äh, diese Podcast-Folge erscheint am 16.11.22, morgens um 6 Uhr, das werde ich vorplanen, ähm, da bin ich mit meinem Mann gerade am See, Genezareth, ähm, genau und ich habe die ganze Israel-Reise geplant, am Sonntag geht es bei uns los und ich glaube, mein Mann, der würde da einfach hinfliegen und dann mal schauen, was sich so ergibt, aber ähm, ja, das ist so gar nicht meins, also ich habe den Flug gebucht und den Leihwagen, dann habe ich mir eine Route überlegt äh, mit allen Sehenswürdigkeiten, die ich gerne so anschauen möchte, klar, das habe ich natürlich vor auch mit meinem Mann besprochen, ob ähm, ob wir das so machen wollen. Und dann habe ich dementsprechend die Unterkünfte gebucht. Also wir sind jetzt ähm, die erste Nacht ähm, in Caesarea, dann zwei Nächte in Tiberias. Wir sind in, in Gedi am Toten Meer und dann nochmal drei Nächte in Jerusalem. Und ich habe eine äh, Liste mit Sachen gemacht, die wir da so machen. Habe mich auch im Vorfeld schon so ein bisschen erkundigt ähm, über Hintergründe, Geschichte, biblische Zusammenhänge und so weiter und so fort. Das ist einfach so meins. Aber ähm, ich finde es auch ziemlich wichtig, wenn es dann doch irgendwie anders wird, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das für mich auch in Ordnung. Also ich bin in auch nicht traurig, wenn dann irgendwas nicht klappt, weil ja, weil keine Ahnung, irgendwas dazwischen kommt. Ich kann auch einfach super spontan sein, aber ich muss einfach vorher gut vorbereitet sein. Also ganz spontan zum Beispiel hat uns ein paar Tage vor unserem Flug unser Gastgeber in Netanya. Das Zimmer abgesagt. Aus persönlichen Gründen fand ich jetzt nicht ganz so toll, aber eben waren wir ganz spontan und haben uns überlegt, naja, dann fahren wir einfach gleich nach Caesarea und ähm, haben uns dann da ähm, über Booking.com eine andere Ferienwohnung ausgesucht und das ist, geht ja natürlich auch. Genau, und dann sitzen wir da so zusammen und mein Mann meint dann gestern so, ja, wir könnten ja dann auch noch nach Ackern oder nach Haifa und ich so, äh, eigentlich war das nicht geplant. Aber okay, wenn du willst, dann lassen wir halt irgendwas anderes weg. Und dann haben wir uns das angeguckt und dann sagt man immer, ja, nee, nee, da will ich aber eigentlich auch hin. Ich sage, ja, also alles geht halt nicht, wir haben nur eine Woche. Und jetzt äh, haben wir einfach gesagt, wir fliegen jetzt einfach erstmal hin und dann gucken wir uns äh, die Gegebenheiten vor Ort an und dann werden wir da vielleicht einfach spontan entscheiden. Jetzt haben wir aber einfach vielleicht nochmal Bock auf so eine Hafenstadt oder eben jetzt möchten wir vielleicht doch nochmal auf diesen Berg oder ins Kabelgebirge oder naja, je nachdem. Also du verstehst, was ich meine. Ich habe alles geplant, aber gerne können die Pläne auch geändert werden. Und natürlich nicht nur, wenn wir in Urlaub fahren. Ich bin zum Beispiel auch, wenn ich als Referentin so unterwegs bin, arbeite ich meine Vorträge immer richtig gut aus. Ich bin top vorbereitet. Aber kann dann auch je nach Situation. Manchmal spüre ich das mitten im Vortrag, dass es da in eine andere Richtung geht. Und dann kann ich auch spontan sein. Ja, und so bin ich auch privat, also ich liebe, liebe, liebe To-Do-Listen und Pläne und ähm, ich erstelle mir die auch regelmäßig, weil ich dann viel mehr so den Überblick auch darüber habe, was zu tun ist und ähm, damit ich mich nicht so sehr verzettel, das kommt schon auch vor, aber ich brauche einfach so einen klaren Plan für den Tag. Also ich frage mich morgens zum Beispiel, was möchte oder muss ich an diesem Tag denn erledigen und ähm, dann schaue ich mir so meine Aufgaben an und sortiere sie in wichtig, dringend, nicht so wichtig, nicht so dringend. Da steht jetzt zum Beispiel äh, heute an erster Stelle. Podcast-Folge aufnehmen. Es ist heute Freitag, aber da wir Sonntag ganz früh nach Israel fliegen, muss die Folge einfach ja vorher im Kasten sein. Und klar, da hätte ich natürlich auch Samstag noch Zeit für, aber da braucht nur mal irgendetwas Unvorhergesehenes dazwischen kommen und schon bin ich im Stress. Und das ist etwas, was ich wirklich im Laufe meines Lebens mit all meinen Erfahrungen entschieden habe, ich will nicht mehr so viel Stress haben. Also ich sorge dafür, dass ich alles, was ich tue, mit der nötigen Vorbereitungszeit rechtzeitig erledige und ähm, einfach auch gerne noch ein bisschen Puffer dazwischen habe und ähm, ja, ich bin einfach mittlerweile 56 Jahre und merke auch, das geht auch nicht mehr alles so flott, wie das noch vor 10 oder 20 Jahren war. Ich brauche für manches einfach auch mehr Zeit und ich brauche vor allen Dingen auch mehr Pausen. Ich kann tatsächlich nicht mehr so durchackern wie das noch ähm, vor ein paar Jahren war. Und ich glaube, das wird im Laufe meines Lebens auch nicht ähm, sich noch groß verändern. Und deswegen habe ich mich einfach jetzt schon entschieden, zu versuchen, ähm, eben auch viel Puffer einzubauen und mir möglichst auch viel Zeitspanne für bestimmte Dinge zu nehmen. Ja, und jetzt erkläre ich dir heute mal, wieso meine komplette Planung aussieht. Also natürlich habe ich eine Jahresplanung. Ich habe einen Kalender, da kommen alle beruflichen und privaten warten Termine rein und so die Termine unserer Kirche. Und dann sehe ich immer mit einem Blick, wenn der Monat zu voll wird. Und ähm, manchmal ist es tatsächlich so, da mache ich die Termine und dann denke ich so, ach, das passt ja super. Also ich kriege ja teilweise auch schon gerade meine Vortragsanfragen sehr früh da habe ich jetzt einfach bis Ende 2023 auch schon Termine drinstehen. Ein paar sind auch natürlich noch frei. Aber eben diese Anfragen, die kriege ich manchmal wirklich auch sehr, sehr frühzeitig. Und da wollen natürlich diejenigen, die, uns, die mich einladen, also ein Veranstalter, der will natürlich auch planen. Und dann muss ich einfach auch bestimmte Dinge schon zusagen oder eben auch absagen. Und dann ist es aber so, wenn dann oft der Monat kommt, dann kommen... Ähm, oft noch so unvorhergesehene Termine, ähm, die andere machen dazwischen. Und das kennst du bestimmt auch, oder? Also früher weiß ich noch, das waren ganz oft so, dann kam nun Elternabend dazwischen. Oder dann war der Martinsumzug von der Schule und noch vom Sportverein oder irgendwelche anderen Termine. Der Kinder vom Kindergarten, von der Schule, eben vom Sport, von der Gemeinde. Und dann sollst du vielleicht dann noch einen Kuchen backen oder irgendwas anderes mitbringen oder im Sport vor allem beim jährlichen Putzen mitmachen. Und dann denkst du selber so, alter, krass, ich schaff das ja kaum selber ein ordentliches Mittagessen zu kochen oder die eigene Wohnung aufzuräumen. Und jetzt soll ich auch noch einen Kuchen backen und dann beim Kindergartenfest möglichst den Kuchen, den ich vorher gebacken habe, auch noch selber kaufen. Also irgendwie hat sich diese Logik bis heute sich mir auch noch nicht erschlossen. Ich könnte eigentlich ja einfach auch nur eine Spende einsammeln. Aber egal, ja, so ist es. Naja, ich denke, du weißt, was ich meine. Also du machst eigentlich sehr vorausschauend so deine Termine. Aber es kommen einfach oft so viele andere dazu. Ich habe jetzt so ein ganz aktuelles Beispiel. Ich hatte mir mit ein paar Frauen überlegt, dass wir Anfang Dezember bei uns im Garten eine Ladies Pool Weihnachtsparty machen. Also natürlich ist kein Wasser im Pool, der Pool ist leer, aber wir haben uns überlegt, wir machen den ganzen Pool sauber und dann stellen wir ein paar Tische und Stühle runter und ähm, ähm, eben auch unsere äh, ja, jetzt habe ich gerade hier eine WhatsApp gekriegt muss mal kurz hier den Ton ausmachen damit du hier nicht irgendwie so viel Nebengeräusche hörst genau also ähm, in den wo war ich jetzt Moment ja genau wir wollen in den in den Pool ähm, wollen wir so Tische und Stühle reinmachen so ein bisschen Bistro-mäßig und ähm, eben die Lounge schön herrichten überall Feuerschalen aufstellen und ähm, dann sollte es äh, Waffeln geben und Schupfnudeln mit Sauerkraut, ähm, Glühwein wollte ich machen, Eierpunsch und dann so ein bisschen überall Lichterketten hinstellen oder ähm, solche ähm, Windlichter, ähm, wollten einfach so eine schöne Stimmung machen mit Weihnachtsmusik von Michael Bublé. Ja, und wir haben uns auch einfach mega über diese Idee gefreut, weil wir das so cool fanden. Und dann bekomme ich einfach letztens mit, dass unsere Kirche genau eine Woche vorher einen Family Day plant, also einen richtig coolen Familiengottesdienst. Und wo es dann nach dem Gottesdienst noch einen Weihnachtsmarkt bei uns auf dem Grundstück gibt, eben auch mit Glühwein und mit Waffeln und mit Flammkuchen und noch so ganz viel mehr. Und dann dachte ich schon, oh, so zwei ähm, Wochenenden hintereinander ob das nicht vielleicht ein bisschen viel ist, weil das alles ja auch so Aktionen sind, die draußen sind, ähm, ob da so viele Lust drauf haben. Und dann kam dann noch mit dazu, dass es zwischen diesen beiden Terminen ähm, ein Mitarbeiterfest in unserer Kirche geben wird mit Abendessen in Abendgarderobe. Und das ist so eine typische Situation, wo du so denkst, oh, das ist einfach viel zu viel. Ich meine, das war ja vor Beginn der Pandemie schon viel. Aber jetzt, wo wir auch alle an weniger Termine gewöhnt sind und äh, abends auch gerne mal zu Hause bleiben, ich finde, jetzt fühlt sich sowas irgendwie alles noch stressiger ab. Und das sind dann die Momente, wo ich einfach flexibel bin und die Weihnachtspoolparty auf den Januar verschiebe und eine Winterpool-Party draus mache, ohne Michael Bublé Weihnachtslieder. Aber alles andere machen wir dann trotzdem und wir werden sicherlich auch die gute Musik dazu finden. Also, ich finde, eine gute Jahresplanung ist wichtig, wenn du eine machst. Aber vergiss nicht, dass es immer noch so viele Fremdtermine gibt, wo du einfach fremdbestimmt bist, von denen du manchmal ja, einfach auch noch nichts weißt und dass du da gerne auch mal flexibel sein kannst, dass du vielleicht auch mal Dinge verschiebst oder auch einfach mal absagst. Also nein ist auch ein vollständiger ähm, Satz, aber dass du im Vorfeld einfach auch so ein bisschen berücksichtigst, ähm, dass du dir dein Ja nicht zu voll packst. Genau, ähm, bei mir ist zum Beispiel in meiner Jahresplanung ähm, immer drin, dass ich dreimal im Jahr zu meiner Mutter nach äh, Bremen fahre. Ich war diesmal viermal da, weil sie umgezogen ist und ähm, wenn es jetzt dann auch nur mal zweimal wird, dann ah, ist es nicht so toll, aber dann ist es auch ein in Ordnung, wenn es gar nicht anders geht und dann rufe ich auch einfach mal öfters an. Genau, das ist so meine Jahresplanung, dann habe ich eine Monatsplanung und da schaue ich mir tatsächlich auch an, sind da nur berufliche Termine drin oder ist da auch wirklich Zeit mit Freunden drin und manchmal, ihr Lieben, müssen wir sowas auch planen, sonst vergeht der Alltag einfach so schnell. Also ich finde es total krass, dass ja wir auch einfach jetzt schon wieder November 2022 haben. Also ich finde, das Jahr ist dermaßen schnell vergangen. Und wenn wir nicht ähm, Quality Time auch mit unseren Freunden planen, dann verlaufen Freundschaften auch mal ganz schnell im Sande. Wenn ich zum Beispiel meine Mama in Bremen besuche, dann besuche ich auch immer noch meine Freunde dort. Also wir haben einfach viele Freunde auch noch in Bremen und diese Freundschaften, die existieren schon über 30 Jahre und das ist einfach immer noch immer wieder schön dann, wenn ich nach Bremen komme oder auch wenn unsere Freunde uns besuchen und ähm, es fühlt sich einfach gut an und wir wissen alle miteinander, dass es wichtig ist, in Freundschaften zu investieren. Und ähm, ich übernachte meistens bei meiner Freundin Karin äh, und wir haben dann einfach auch eine richtig gute Zeit zusammen. Und als ich letzte Woche dort war, da meinte Karin dann, ich hoffe, dass deine Mama 100 Jahre alt wird. Und das fand ich natürlich irgendwie auch ein bisschen süß, weil sie damit ausgedrückt hat, ich hoffe, dass du einfach ähm, ja oft nach Bremen kommst, dass sie uns oft sehen können. Aber dann haben wir einfach schon besprochen, dass wir unsere Freundinnenzeit dann irgendwie anders planen müssen. Und ähm, ja, manchmal ist eben auch, ist es auch so, dass, ähm, dass man... Verabredungen absagen muss. Also ich habe eben eine andere Freundin, Petra, mit der habe ich dann einfach gefacetimed und da haben wir beide festgestellt, boah, es ist einfach gerade zu viel und bevor es dann einfach zu stressig wird, dann nehmen wir uns einfach auch Zeit, mal am Telefon zu quatschen und das ist dann auch in Ordnung. Aber wichtig ist, dass wir dass ich echt auch so darauf achte, gerade auch bei meiner Monatsplanung, hey, sind da... Ähm, Verabredungen mit meinen Freundinnen mit dabei oder aber sind da Telefonate auch mit meinen Freunden mit dabei. Das ist mir einfach total wichtig. Genau, und dann habe ich meine Wochenplanung und da schaue ich mir ähm, ganz oft grob meine Woche an und dann gucke ich, was ist denn zu tun. Also na klar, da sind natürlich einmal meine Liebe leichter Kurse oder wenn ich jetzt aktuell habe, ich gerade auch einen Body Spirit Soul Kurs, ähm, dann gucke ich, bin ich mit Büroarbeit dran, die Beate und ich, wir teilen uns das wöchentlich auf, mal ist die Beate dran mit beantwortende E-Mails, mal ich, dann ähm, ähm, muss ich immer schauen, ja bin ich diese Woche dran mit einer Podcast Folge aufzunehmen oder jetzt wie heute ähm, muss ich sie aufnehmen, weil ich jetzt dann einfach auch in Israel keine Möglichkeit habe, den Podcast aufzunehmen. Ja, dann schreiben Beate und ich ja immer auch noch Beiträge für den äh, Liebe Leichter-Blog ähm, und auch für Body Spirit Soul. Diese Beiträge müssen geschrieben werden. E-Mails müssen beantwortet, beantwortet werden. Ähm, ich muss ähm, manchmal Dinge auch vorbereiten. Jetzt zum Beispiel aktuell findet nächstes Wochenende ein ähm, Body Spirit Soul Seminar online statt und ähm, ja, da mussten dann auch Rechnungen geschrieben werden und die ähm, Ausbilderinnen brauchten einfach auch so Unterlagen, die ich dann vorbereitet habe. Genau, das sind so Sachen, das schaue ich mir einfach an, was muss ich machen in einer Woche. Und eben auch manchmal habe ich ja Termine ähm, oder Fristen oder so Abgabetermine für bestimmte Artikel, äh, die ich schreibe. Und ähm, da schaue ich einfach, was muss getan werden und das schreibe ich mir tatsächlich auch auf und versuche es einfach mal so ein kleines bisschen grob auch auf die Tage zu verteilen und was ich immer wöchentlich mache, ich mache einen Wochenessplan und ähm, ja, vielleicht hast du dir das schon gedacht, so als äh, liebe Leichter-Coach oder liebe Leichter-Herausgeberin macht man sowas vielleicht, aber ich habe da auch einfach Bock drauf. Und ich sag dir mal, warum ich das mache. Also als erstes finde ich, ähm, ein Wochen-Ess-Plan ähm, spart auf jeden Fall Zeit und Geld und ist absolut stressfrei, wenn ich einfach ähm, montags schon weiß, was ich die ganze Woche koche, weil ich kann dann natürlich auch ähm, bei meiner Planung auf Angebote eingehen. Also manchmal gucke ich mir einfach dann auch online die Prospekte an und gucke, was ist denn gerade im Angebot. Ähm, ich kann auch ein kleines bisschen ähm, mein Budget im Blick haben. Also wenn ich so eine Woche plane, dann gucke ich einfach. Es gibt einfach manchmal so ein Mittagessen, das ist eben einfach sehr viel teurer als ein anderes. Also jetzt sage ich mal ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel ähm, Lachs mache mit Spinat und Reis, dann kostet das einfach mehr, als wenn ich nur Käsespätzle mache oder Kartoffeln mit Quark. Also weißt du, was ich meine? Und ähm, da achte ich auch ein bisschen drauf, dass ich sage, ja, so ein-, zweimal in der Woche ähm, darf es ruhig auch mal ein bisschen was ähm, geben, was ein bisschen teurer ist, aber die anderen Tage ähm, ja kann ich eben auch drauf gucken, dass ich eher ein, ähm, ein kleineres Budget habe. Dann natürlich auch ähm, möchte ich gerne ähm, Abwechslung haben beim Gemüse. Also ich möchte mich nicht nur so einseitig ernähren. Ich mag es einfach auch, wenn die Vielfalt dabei ist, ähm, wenn ich nicht eben nur Paprika und Möhren und Gurken oder Tomaten esse, ähm, sondern dass ich hier auch ein bisschen Abwechslung drin habe. Ich schaue mal, dass ich saisonal natürlich auch möglichst koche und ähm, wenn ich einen Wochenplan mache, dann habe ich da viel eher den Überblick und auch ähm, die Abwechslung zwischen den kohlenhydratreichen Beilagen. Also auch das ist mir jetzt sehr wichtig, dass ich sage, hey komm, ich will auch meine Woche zum Beispiel nicht zu nudellastig haben, ich will viel Kartoffeln mit dabei haben, aber gerne auch mal Reis oder mal Gnocchis oder Schupfnudeln. Je nachdem ähm, habe ich das dann auch im Blick und sehe, ah, guck mal, ich habe jetzt die Woche schon zweimal Nudeln gemacht oder ähm, dreimal Kartoffeln gemacht. Da muss ich jetzt das vierte Mal nicht nochmal Kartoffeln machen. Ähm, also ich würde halt immer Kartoffeln essen, aber mein Mann, der möchte halt auch ganz gerne mal Nudeln essen. Genau, und so habe ich bei einem Wochenplan, äh, sehe ich hier auch immer so die Abwechslung. Und seit ähm, einem Jahr äh, versuchen wir ja der Nachhaltigkeit, Wegen einfach auch sehr viel weniger Fleisch zu essen und ähm, ich bin ja jetzt nicht so Vegetarierin, aber ich esse wirklich super selten noch Fleisch und da achte ich drauf, dass ich, ähm, wenn ich mittags koche, dass ich allerhöchstens einmal in der Woche Fleisch mache, also höchstens. Manchmal kommt es auch tatsächlich vor, dass ich in der Woche gar kein Fleisch mache. Ja und ähm, das Coole ist, ich weiß immer morgens schon, was ich koche und ähm, das ist einfach cool, weil das total stressfrei ist. Also diese Woche zum Beispiel ähm, sah jetzt bei mir so aus. Montags gab es einen Kartoffelgratin mit Tomatensalat. Dienstags hatte ich Schupfnudeln mit Sauerkraut. Am Mittwoch habe ich eine Suppe gekocht aus so ein paar Resten, die ich noch hatte, so ein bisschen Paprika, Tomate, Erbsen und Möhren. Am Donnerstag gab es Matjes mit Kartoffeln, Apfel, Zwiebeln und Gurken. Das ist eines meiner Lieblingsessen. Und ähm, heute gab es Käsespätzle mit Zwiebeln und Gurkensalat und samstags brunchen wir immer, da koche ich ja nicht. Ja, und nächste Woche plane ich nicht, da bin ich dann ja in Israel. Mal sehen, was ich da esse. Also ich freue mich schon auf ähm, den Hummus und auf die Falafel, ich bin absolut total gespannt. Ja, und wenn dir Essensplanung schwerfällt, dann nimm dir doch einfach mal etwas Zeit und schreib mal alles auf, was du so regelmäßig kochst. Einfach mal auf den Zettel schreiben, was sind so die Gerichte, die bei dir immer wieder auf den Tisch kommen? Wusstest du eigentlich, dass die Durchschnittshausfrau nicht mehr als zehn Gerichte im Wechsel kocht? Da denkst du vielleicht jetzt, Echt jetzt so wenig? Ähm, aber so wenig ist das gar nicht, wenn du tatsächlich alle zehn Tage etwas anderes kochst. Weil ganz oft, wenn du mal so ein bisschen beobachtest, wenn du nicht planst, ähm, passiert es ganz, ganz schnell, dass es doch immer wieder so die gleichen Sachen sind. Und wenn du jetzt mal aufschreiben würdest, ähm, was du eigentlich ähm, selber so auch im Petto hast, dann wirst du feststellen, dass das ganz bestimmt auch mehr als zehn Gerichte sind. Und ähm, ja, wenn du in einem liebe leichter Kurs bist, dann hast du vielleicht kriegst du auch immer mal so ein bisschen Ideen. Also meine Teilnehmer, die kriegen von mir auch immer wieder mal Rezepte zugeschickt, beziehungsweise auf unserer liebe leichter komm-Seite findest du auch immer ein. Einmal in der Woche, jeden Donnerstag oder Freitag von der Beate ein neues, äh, von der Beate und von mir ein neues Rezept und da kannst du ja auch mal drauf schauen, vielleicht ist da ja auch was dabei, wo du so denkst, ach, das will ich auch mal ausprobieren, es könnte dann zum Beispiel auch in deiner Liste vorkommen. Ja, als unsere Kinder noch klein waren äh, zum Beispiel, da habe ich mir mal von jedem ähm, so sechs Lieblingsgerichte geben lassen. Also die dur durften alle so sechs Sachen sagen, die sie total gerne mögen. Und ähm, wir sind ja sechs Personen und mal sechs, da hatte ich 36 verschiedene Gerichte. Und klar, ein paar haben sich jetzt auch wiederholt, aber selbst wenn sich die Gerichte nicht wiederholen würden... 15 bis 20 Gerichte, die du im Wechsel kochst, reichen völlig aus. Also schreib dir einfach mal ähm, das auf, frag vielleicht auch mal deine Familie, wenn du Familie hast oder wenn du keine Familie hast, dann schreib einfach deine Favorite-Rezepte auf und dann brauchst du nämlich bei deiner Wochenplanung nicht jedes Mal grübeln, sondern du schaust einfach auf deine Liste und dann wählst du aus. Und ähm, genau und wenn du Familie hast, dann achtest du darauf, dass einfach von jedem Mal ein Lieblingsgericht gekocht wird. Und wenn sich dann mal Kinder oder Mann beschweren, ähm, dass es was gibt, was sie jetzt nicht so gerne mögen, dann kannst du ihnen gleich sagen: Schau mal, guck mal, morgen oder übermorgen gibt es dein Lieblingsgericht. Ja, ich finde das fair, bei uns hat das auch einfach richtig gut geklappt. So, das war mein Wochenplan und jetzt mal noch der Tagesplan. Also, ich schaue mir insgesamt an, was ich ja in der Woche erledigen muss. Das hatte ich dir ja schon gesagt, das ist so meine Wochenübersicht. Und dann suche ich mir einfach täglich ein bis zwei Aufgaben, je nach Priorität raus. Und je nachdem, wie viel Zeit Sie beanspruchen, kommt dann immer auch noch was für den Haushalt oder Garten mit dazu. Also jetzt das Beispiel von heute. Bei mir steht jetzt heute ähm, Podcast-Folge aufnehmen, lebe leichter und Body Spirit Soul, meinen Kursteilnehmern Mails schreiben und das Blumenbeet vor dem Haus von Unkraut befreien und die letzte Wäsche für Israel waschen. Genau, das steht jetzt in meinem ähm, Kalender und das Coole ist, wenn ich das erledigt habe, dann streiche ich das durch. Also ich mache nicht Haken dahinter, sondern ich streiche es durch und manchmal bin ich ganz schnell, dann ist noch viel da vom Tag, ähm, dann kann ich jetzt auch, könnte ich jetzt zusätzlich vielleicht noch etwas erledigen oder aber ich entscheide mich, es reicht heute. Ich habe heute genug gearbeitet, weil ich ja sehe, was ich durchgeschrieben habe, weiß ich das eben auch. Genau, und dann nutze ich die Zeit und dann gehe ich vielleicht noch eine Runde laufen oder auf mein bellikon trampolin oder manchmal lese ich noch ein Buch oder ich ja bin einfach ein bisschen im Internet unterwegs, ich telefoniere oder backenkuchen oder ein Brot. Irgendetwas, ja, was eben nicht auf meiner Liste steht, aber wo ich noch Zeit für habe. Das heißt, Planung hilft mir einfach so den Überblick zu behalten. Und ich komme relativ selten in so eine Situation, wo ich so denke, oh Mist, das muss ja auch noch erledigt werden. Und klar, das kommt immer auch mal vor, weil ich mich auch nicht immer an meinen Plan halte. Also es ist ja auch normal. Keiner von uns bekommt ja immer alles nur gut hin. Aber ähm, ich habe mir das doch weitgehend so angewöhnt. Und ich habe mir auch angewöhnt, den Tag so zu strukturieren, dass ich eben immer auch noch so Pufferzeiten habe. Ja, und das, was mir eben echt wichtig ist, ist auch Zeit für mich persönlich einzuplanen. Also natürlich immer morgens meine Zeit mit Gott zu haben, auch mal innezuhalten, Bibel zu lesen, ähm, ein Gebet zu sprechen oder auch einfach mal nur die Ruhe aushalten, auch mal in meinem Tagebuch zu reflektieren und dann den Tag auch schon mit guten Gedanken zu beginnen. Übrigens wird das Thema Ruhe ähm, mein Jahresrückblick 2022, da kannst du dich jetzt schon mal drauf freuen und du denkst vielleicht, oh krass, das würde ich gar nicht schaffen, die Zeit habe ich jetzt gar nicht, ähm, dafür ist mein Tag viel zu voll und jetzt sage ich dir mal was, du schaffst viel mehr, wenn du deinen Tag planst, deine Woche, deinen Monat und auch dein Jahr und ich fordere dich jetzt einfach mal auf. Stopp doch mal die Zeit, die du mit deinem Smartphone verbringst. Also tu einfach mal und schau doch mal, wie schnell die Zeit vergeht, wenn du nur mal eben bei Instagram oder Facebook vorbeischaust oder TikTok oder YouTube oder Blogs liest oder irgendetwas anderes im Internet. Und ich meine jetzt nicht, dass du das nie wieder tun sollst oder wirst, weil das ist einfach so unsere Zeit, aber ich finde, das sind schon ganz schön krasse Zeitfresser geworden und ich überlege mir hin und wieder, was wir früher mit dieser Zeit alles angefangen haben und da waren wir auch gestresst, oder? So, das heißt, nutz doch einfach mal die Zeit ähm, und probier mal aus, so einen Wochenplan zu schreiben, so einen Essensplan zum Beispiel, oder mal deine Tagesaufgaben. Und wenn du merkst, dass du nicht hinterherkommst, dass du nicht alles schaffst, tja, dann nimmst du dir einfach zu viel vor, meine Liebe. Dann streich Dinge oder schraub mal deinen Anspruch auch runter. Und ich habe es natürlich ein bisschen gut, weil meine Kinder, die wohnen nicht mehr zu Hause und ich muss auch nicht morgens irgendwo im Büro erscheinen, pünktlich. Ich habe ja eine relativ ähm, freie Zeiteinteilung und vielleicht jetzt aktuell auch mehr freie Zeit zur Verfügung, als du das hast, ähm, die du noch kleine Kinder hast, die du noch Vollzeit beschäftigt bist die du vielleicht auch viel zu viele Hüte anhast, die doppelt belastet ist. Aber ich kenne solche Zeiten auch. Ich kenne mich da ziemlich gut mit aus. Meine Kinder waren ja auch mal klein und ich habe auch mal mehr gearbeitet. Aber ich habe damals schon immer auch Pläne gehabt und To-Do-Listen. Und die haben mir einfach damals auch schon durch den Tag geholfen. Wisst ihr, so dieses aufschreiben, durchstreichen, das ist einfach herrlich. Probier es doch mal aus, ich bin gespannt, welche Erfahrung du machst und schreib gerne einen Kommentar unter diese Podcast-Folge. Ja, wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn auch weiterempfiehlst, wenn du ihn verlinkst oder uns auch gerne eine gute Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen, viel Freude damit und es soll auf jeden Fall deinen Alltag erleichtern und dazu beitragen, dass du dein bestes Leben lebst. Bis zum nächsten Mal, deine Heike Malisik.